0: dna business Uuden työn ääniä. Tiedätkö, miten vanha keksintö koneoppiminen on? Se täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Englannin käsitteen Machine Learning keksi amerikkalainen Arthur Samuel vuonna 1959. Kuitenkin vasta nyt koneoppimisesta on tullut kuuma aihe kaikilla toimialoilla. Miksi ihmeessä ja miksi juuri nyt? Vasta viime vuosina tietokoneiden suorituskyvystä on tullut tarpeeksi hyvä. Itse koneoppimisessa taas on nähty 2010-luvulla isoja edistysaskelia, jotka ovat tehneet läpimurron mahdolliseksi. Lisäksi vasta nyt on syntynyt suuri tarve soveltaa koneoppimista. Nykypäivän tietojärjestelmiin kertyy valtavia tietomassoja ja niitä on toivotonta seuloa ihmisvoimi. Itse olen törmännyt koneoppimiseen sen vuoksi, että työskentelen markkinointiviestinnän parissa. ja Monille tuttu esimerkki koneoppimisesta markkinoinnissa on varmaan Amazonin verkkokauppa. Sehän on jo kauan käyttänyt ostohistoriaa ja hakuihin perustuvaa suosittelualgoritmia. Äsken luin myös amerikkalaisen MIT Technology Reviewn uutisen tutkimuksesta, jonka mukaan edistyneemmät markkinoijat parantavat koneoppimisen avulla erityisesti asiakasymmärrystä. On siis selvää, että koneoppiminen mahdollistaa liiketoiminnalle aivan uusia muotoja ja tuottaa hyödyllisiä aineksia päätöksentekoon. Mitä yritysten tällä hetkellä pitää tietää koneoppimisesta? Minä olen salla mari Muhonen ja otan siitä tänään selvää. Kutsuin vieraakseni tänne studioon tekoälytutkija Teemu Ruussin Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Teemu vetää suursuosittua Elements of AI-verkkokurssia, joka esittelee tekoälyn ja koneoppimisen peruskäsitteet ja sovellukset. Teemu, kerro ihan alkuun, kuinka sinä ylipäänsä päädyit koneoppimisen parin opiskelemaan?
1: No alun perin musta ei ollut tulossa koneoppimistutkija tai tekoälytutkija. Mä olin suunnannut jotenkin vakaasti itseni koodariksi, koodarin uralle ajattelin, että se on tosi jännää ja, jännää ja, ja kiehtovaa hommaa. Ja ni, niihin se tavallaan onkin, mutta sitten jossain vaiheessa, kun mä jo silloin yliopisto-opintojen ohessa työskentelin koodarina ja tein sitä ikään kuin sitä peruskoodarin jobia, niin alkoi sitten kiehtoa, että vo, olisiko vielä jotain. Vielä jännempää kuin tämä, tämä sinällään jo kiehtova homma. Ja, ja silloin meillä tuli yliopistolla sellaisia kursseja, jotain tekoälyyn tai koneoppimiseen liittyviä kursseja, joita suorittelin, ja ne, ne jäi jotenkin vähän niin kuin korvamadon tapaan jäi tota pyörimään päälle, että kun siellä duunissa... Koodas jotain laskutusjärjestelmiä tai muita tällaisia tietokantajärjestelmiä, niin huomasin, että mietin koko ajan jotain, että mitenköhän neuroverkko toimii ja mitäköhän kaikkea sillä voisi tehdä. Ja, ja sitten totesin, että, että nyt täytyy kyllä varmaan jatkaa opintoja ja jatkaa niin kuin väitöskirjatutkijaksi ja, ja tota, niin kuin syventää sitä osaamista.
0: Temurus, kerro, mitä koneoppiminen tarkoittaa ja millainen tekoälyn elementti se on? Miten nämä asiat liittyy yhteen, miten ne on hierarkiassa?
1: No, just näin, hierarkia on hyvä sana, että mä ja moni muu ajattelee niin, että koneoppiminen on tekoälyn yksi osa-alue. Ja nykyään kun puhutaan tekoälystä tosi paljon, etenkin julkisuudessa ja markkinoinnissa, niin yleensä tarkoitetaan koneoppimista. Että on muunkinlaista tekoälyä, on sellaista tekoälyä, joka perustuu vaikka joihinkin sääntöjärjestelmiin ja, ja, ja sellaisiin järjestelmiin, jotka ei niin opi tai, tai adaptoidu jollain tapaa. Mutta tällä hetkellä se pääpaino siellä tutkimuksessa ja sovelluksissa on koneoppimisessa. Ja koneoppiminen siis tarkoittaa sitä, että se järjestelmä kun tulee lisää dataa käyttöön, niin se niin parantaa juoksuansa siinä. Ja se oppii ikään kuin uusia, uusia tai ei oikeastaan uusia, vaan, vaan parempia ratkaisuja. Vaikka suositella, oppii vaikka suosittelemaan siellä verkkokaupassa asiakkaalle paremmin niitä tuotteita sen perusteella, kun ihmiset siellä kaupassa asioi.
0: No, kertasin tuossa aluksi sitä 60-vuotiaasta koneoppimista ja sen historiaa. Miten miten tämä koneoppimisen kehittyminen on edennyt 60 vuoden aikana?
1: No on edennyt tavallaan kiihtyvää tahtia, että joskus tosiaan 60-luvulla jo tehtiin joitain sellaisia oivalluksia siinä, että että miten saadaan järjestelmät mukautumaan dataan kertyessä. Mutta sitten joskus 80-luvulla esimerkiksi oltiin jo niin kuin saavutettu paljon monimutkaisempia algoritmeja, ja oli ikään kuin se valmius siihen, mitä nykyään tehdään, niin aika pitkälti siellä niin kuin teorian tasolla se valmius oli jo silloin. Et mitä nyt on tapahtunut, on sanotaan viimeisen parinkymmenen tai kymmenenkin vuoden aikana, niin on kertynyt lisää dataa, ja meillä on tullut valtavasti lisää laskentatehoa. Eli se, niin kuin se tavallaan se teoriakehitys tietyllä tapaa on mennyt vähän edelläkin jopa sitä, niitä käytännön sovelluksia, ja nyt vasta ollaan ikään kuin opittu se Siihen liittyy semmoista tietynlaista, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin käsityötaitoa tai sellaista niin hiljasta tietoa, miten koneoppimista kannattaa tehdä laajassa, isossa skaalassa. Ja se on se asia, mikä nyt on niin kuin viime vuosina kehittynyt. Ei ne tavallaan ne fundamentaali algoritmit siellä taustalla.
0: Niin ne on ollut jo pitkään olemassa. Joo. Mitä erityyppistä koneoppimista on olemassa ja mitä niillä oppimisen erityypeillä on väliä?
1: No Kaikissa, keskeisintä, kaikissa koneoppimisessa on se, että, että sit datasta löydetään jotain sellaista säännönmukaisuutta, jota pystytään hyödyntämään, vaikka että tietyn tyyppinen asiakas tai tietyn ostoshistorian jälkeen se asiakas todennäköisimmin on kiinnostunut jostain tuotteesta. Se on niin kuin se esimerkki, että siellä löytyy sellainen säännönmukaisuus. Se on mielenkiintoista, että tavallaan jos puhutaan, että mikä on koneoppimista ja mikä ei, niin niin tämähän on oikeastaan se, mitä tilastotiedekin on. Tilastotiede ja koneoppiminen menee sillä iloisesti päällekkäin, että että monia algoritmeja voidaan yhtä hyvin kutsua tilastotieteen algoritmeiksi, eikä koneoppimisen algoritmeiksi. Mutta siis varsinaisesti kysymykseen vastauksena, että eri tyyppejä tämän yleisen prinsiipin, Erikoistapauksia niin on kuvan kuviin liittyvä tunnistaminen, kuvan tunnistus ja sitten on taas kielelliseen dataan liittyvä, eli puheeseen tai, tai tekstiin liittyvä koneoppiminen. Ja oikeastaan vähän niin riippuen siitä, millaista se, mitä se data on, niin, niin siihen tavallaan voi sitä ajatella, että on olemassa vähän erilaisia ratkaisuja, niin erilaisia sen, sen saman idean sovelluksia.
0: No miten kone ylipäätänsä oppii tai miten konetta voi opettaa?
1: Öö, niin. no, sitä on vähän vaikea, jos meillä olisi vähän enemmän aikaa, niin sitten mä voisin selittää sellaisen yhden koneoppimisalgoritmin, sellaisen lähimmän naapurin luokittimen ja mm. sitä kautta niin kuin se Mun mielestä se perusperiaate kyllä aukeaa kenelle tahansa. Et siinä, ei, siinä ei oikeasti kestä kuin 10 minuuttia, kun ottaa selvää, että mistä siinä on kyse. Mekin ollaan näissä meidän, meidän tota verkkomateriaaleissa käytetty sitä sellaisena esimerkkinä kaikista yksinkertaisimmasta koneoppimisalgoritmista. Mutta jos mä nyt yrittäisin niinku, ilman, että me voidaan tässä käydä sitä juurta jaksaa läpi, niin selittää, niin siinä yritetään löytää siitä jostain datasta, mitä meillä väkisin täytyy olla käytössä, niin löytää sieltä kaikista relevanteimmat tapaukset, tavallaan samankaltaisimmat tapaukset siihen meidän tällä hetkellä käsillä olevaan tapaukseen. Eli jos meillä vaikka nyt sitten käytetään edelleen tätä esimerkkiä, niin tulee uusi asiakas sinne kauppaan, mm-hmm. tai vaikka, vaikka vanhakin asiakas, mutta tota, tulee sinne selailemaan sitä tota, tarjontaa, niin yritetään löytää sen hetkisen ostoshistorian, eli ne viimeisimmät ostetut tuotteet tai klikatut tuotteet, niin niiden perusteella löydetään aikaisemmasta historiasta samanlainen tapaus, eli joku muu asiakas on ostanut enemmän tai vähemmän samat tuotteet aikaisemmin. Ja sitten kun me löydetään sieltä datasta se kaikista relevanteen, kaikista samankaltaisin tapaus tai vaikka muutama sellainen, niin sitten me voidaan katsoa niistä, että no mitä he sitten seuraavaksi ostivat. Ja, ja, sitä, tarjotaan ja, ja sitä voidaan sitten tarjota. Ja yleensä se, jos sitä dataa on ihan valtavasti, niin yleensä se osuu yllättävän hyvin kohdalla.
0: Mitä sitten, nyt kun voi käyttää viisaita aivoja Teemu hyväksi, niin ne paljon puhutut algoritmit, missä vaiheessa algoritmit astuvat kuvaan mukaan koneoppimisessa?
1: No algoritmi tarkoittaa tässä yhteydessä oikeastaan, tai silloin kaksi tulkintaa, mitä me voidaan tarkoittaa algoritmilla. Algoritmi yleisimmässä tapauksessa tarkoittaa mitä tahansa tämmöistä reseptiä, jolla ratkaistaan joku ongelma, että kaikki, kaikki ohjelmat, kaikki tietokoneohjelmat periaatteessa on joidenkin algoritmien toteutuksia, mutta nyt kun me puhutaan koneoppimisesta tai tekoälystä ja siinä yhteydessä käytetään sanaa algoritmi, niin me yleensä viitataan nimenomaan näihin suosittelu- tai filtterointialgoritmeihin. Ja, ja ne on siis sellaisia algoritmeja, joilla vaikka meidän somevirrassa poimitaan joitain sisältöjä siihen ruudulle, eli se, se valikoi joitain sisältöjä näkyville ruudulle ja jättää jotkut näkymättä. Siinä mielessä se on tämmöinen filtteri, eli suodatin, suomeksi sanottuna. Ja, ja näihin tietenkin liittyy, nämä on sen takia sellainen, sellainen sana, joka toistuvasti nousee esille, että niihin liittyy huomattavasti tämmöisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia ja huolenaiheitakin, että mitkä sisällöt sitten sinne meidän somevirtaan tai uutisvirtaan nousee, niin ne on ne, on ne asiat, jo, jotka ikään kuin muokkaa sitä meidän, meidän maailmankuvaa. Ja ne firmat ja ne palveluntuottajat, jotka näitä suoratin algoritmeja siellä säätää, niin heillä on periaatteessa aika valtava määrä valtaa siihen, miten, minkälaisia maailmankuvia ihmisille muodostuu.
0: No, mitä tekniikkaa koneoppimisen hyödyntäminen sitten vaatii?
1: No, se ei oikeastaan ole kovin, kovinkaan paljon erilaista kuin mitä ylipäänsä käytetään tietotekniikkaan. Että Tietokone, ihan tavallisia tietokoneita. Siihen ei tarvita mitään ihmeellisiä kvanttitietokoneita, mitään tulevaisuuden, tulevaisuuden ihme-laitteita vaan sitä voi tehdä millä tahansa tavallisellakin tietokoneella. Ja myöskin sitä voi koodata millä tahansa ohjelmointikielellä. Se ei, niin kuin, se ei lähtökohtaisesti ole juurikaan erilaista kuin mikä tahansa koodaaminen tai tekniikan rakentaminen, sovellusten rakentaminen. Mutta toki on olemassa joitain sellaisia Erityisen vaativia tehtäviä, vaikka kuvankäsittelyyn liittyvät tehtävät yleensä on sellaisia, että niihin liittyy niin valtava määrä dataa, että ns. tavalliset tietokoneet tai laitteet alkaa vähän takelella niiden kohdalla, että siinä siinä yksi syy, minkä takia se on mennyt niin valtavasti eteenpäin on, on hoksattu, että me voidaan käyttää ihan tietynlaista laitteistoa, hardwarea koneoppimissovelluksissa ja kiihdyttää sitä vai jotain luokkaa tuhatkertaiseksi tietyissä tapauksissa, sitä tehokkuutta. Et, ja, ja nämä on nimenomaan tällaisia esimerkiksi grafiikkakortteja, joita siis alun perin ei suunniteltu siihen, että niitä käytettäisiin koneoppimisessa, vaan siihen, että saataisiin jossain pelissä tai muussa sovelluksessa se grafiikka pyörimään sinne näytölle sujuvasti, mutta huomattiin, että ne itse asiassa soveltuu aika ideaalisella tavalla tietynlaisten koneoppimisalgoritmien pyörittämiseen.
0: Mm, Oivan luksia sinänsä. Mutta minkä takia Teemuruus koneoppimisesta puhutaan nyt juuri niin paljon? Mikä sitten tekee ajankohtaista, vai onko se jotenkin tämän tekoälyhypen laitamilla?
1: No, varmaan osin, osittain siihen liittyy hypeäkin niin kuin kaikkeen sellaiseen asiaan, mikä, mikä tulee nopeasti ja rytinällä. Mutta kyllä siinä niin kuin, varmaan ne kaikista sellaiset ajankohtaisimmaksi tekevät asiat on se, että meillä on dataa nyt valtavasti. Ja sitten toisaalta tosiaan ollaan hoksattu, että tietyllä tavalla voidaan käyttää sitä laitteistoa hyvin tehokkaasti sen, sen suuren datamassan käsittelyyn. Ja sitten me nostaisin nimenomaan sen hiljaisen tiedon siitä, miten koneoppimissovelluksia tai tekoälysovelluksia rakennetaan. Eli tavallaan se semmoinen niin kuin sitä on vähän vaikea niin kuin muotoilla, että mikä se tarkalleen ottaen on. Se, niin kuin, se ei ole mitään semmoista, mitä me voitaisiin opettaa, jos on oppikirjassa yleensä, vaan se on semmoinen käytännön tietotaito, joka, joka tota meidän datatieteilijöillä ja muilla propellihatuilla niin on, on muodostunut tässä vuosien varrella, eli ollaan opittu hyödyntämään sitä dataa aika innovatiivisillakin tavoilla.
0: Niin, tämä ei ole suinkaan ainoastaan niin yliopiston akateemisten piirtiä askartelua, nimessä, vaan tätä joo. osaamista on jo yrityksissä.
1: Joo, joo, ja sen takia mun mielestä on tosi tärkeää, että yliopistot ja yritykset tekee yhteistyötä, että nimenomaan sitä tietotaitoa siirtyy kumpaankin suuntaan. Että ei, se, ei, se, ei kaikki tieto löydy sieltä oppikirjoista tai yliopiston seinien sisältä ollenkaan.
0: No, jos puhutaan siitä, miten yritykset tätä voisivat lähteä hyödyntämään, niin millaisia ongelmia koneoppimisen avulla kannattaa yrittää ratkaista?
1: Oikeastaan mikä tahansa ongelma, joka joka sisältää sellaista toistuvaa, tavallaan systemaattista päättelyä tai päätöksentekoa, niin voidaan ajatella, että siinä on hyvät lähtökohdat jo sinällään. Meidän täytyy olla dataa, että sellaista kovin epämääräistä ongelmaa, vaikka joku johtoryhmässä työskentely, näitä on ollut näitä juttuja, että jossain yrityksessä olisi johtoryhmän jäsenenä tekoäly, niin se ei oikeasti ole mun mielestä kauhean järkevää lähtökohta, koska se tieto mitä johtoryhmän jäsenellä täytyy olla, on, on hyvin semmoista epämääräistä tietoa. Se ei ole semmoista tietoa, joka voitaisiin aina laittaa kantti kertaa kanttiin johonkin taulukkoon, ja siitä päätellään sitten aina joku no Se oli joku varmaan just semmoinen hypejippo, että no väh- otetaan johtoryhmää. Varmasti näin, joo. Totta kai siis se on hieno asia sinällään, että käytetään päätöksenteon tukena dataa, ja, ja siinä mielessä se on, se, se on oikea suuntaus. Mutta ne varsinaiset sovellukset on just sellaisia, että mitä ikään kuin määrämittaisempaa, Semmoista kanttikertakantti, niin kuin sanottu, että jos sen datan saa jotenkin aina samaan muotoon, vaikka jos se tulee aina kuvan muodossa mm. tai jos se tulee vaikka asiakkaan ostoshistorian muodossa se kuva ja siitä joudutaan tekemään joku päätös tai suositus, niin silloin se pystytään yleensä ratkaisemaan koneoppimisella jollain tasolla.
0: Markkinointivestinä suunnittele tietysti vähän ahdistaa tämä, että aa, koneoppiminen tuo sen, sen ää, asiakasymmärryksen kysy jotenkin mielellään ajattelee sekä itsestään että muista, että sitä on niin kauhean uniikkia muuta. Onko tosiaan niin, että ihmisen ostokäyttäytyminen ja muukin käyttäytyminen on sitten loppujen lopuksi riittävän suuressa joukossa niin
1: aika samankaltaista? No on varmasti. Siis, mutta mä luulen kyllä, että hyvät markkinoijat on, on tämän jo oivaltanut ilman koneitakin, että kyllähän se varmaan se datan hyödyntäminen ja sellainen jotenkin, se on vähän semmoista niin kuin, tai tämä ei kuulosta mutta semmoista tilastollista ajattelua. Eli pystyy ajattelemaan, että tuo ilmiö nyt tossa kun nämä ihmiset intoutuu ostamaan jotain tuotetta, niin se, se menee vielä kohinan piikkiin, eli se voi olla ihan vaan sattumaa. Hyvä, hyvä viikko tai jotkut, joku kaveriporukka nyt innostuu ostamaan jotain tuotetta. Että sen per varaan ei kannata vielä rakentaa mitään pitkän ajan strategiaa. Mutta sitten jos niitä tapauksia on tietty määrä, niin sitten voidaan todeta, että no nyt, nyt olisi erikoista, jos tämmöinen tapahtuisi sattumalta, että siinä on varmaan joku ihan oikea ilmiö taustalla. Eli tämmöisen systemaattisen ja vähän niin kuin tilastollisen ajattelun, Tekeminen, niin se on varmaan ollut, ollut sehän on mahdollista kyllä niin kuin, vähän niin kuin käsipelilläkin tai omia aivonystyröitä käyttämällä. Ja sen, sit, sen vaan niin kuin hyödyntäminen sitten laajassa mittakaavassa, niin se, se on vähän se, mitä koneoppiminen oikeastaan on. Et kyllä, sen niin kuin, kyllä mä luulen, että sinällään varmaan tässä ei ole sellaista ristiriitaa, että ihmiset jotenkin tulisi tarpeettomiksi. Tästä tämähän on se yleensä se huoli, kun puhutaan koneoppimisen ja automatisaation tulemisesta jonnekin alalle, että, että olisiko se ihminen kohta tarpeettomia, onko lääkärit kohta tarpeettomia tai juristit. Ja kyllä mun niin kuin, mä tosi optimistinen siinä siinä mielessä, että työtehtävät tulee muuttumaan, että jokaisen, jokaisessa ammatissa on varmaan sellaisia osia, jotka voidaan automatisoida.
0: No se on varmaan kyse siitä, että, että, että älykäskin ihminen, että, että... Kuinka raskii luovuttaa sen kontrollin, että en itse käynyt sitä dataa läpi mm. tai sitä Exceliä tai niitä tutkimusvastauksia, että luottaa mm. siihen, että tämän osan käsitteli Joo. koneäly, koneoppimisen kautta ja sitten siitä tehtävät bisnespäätökset olisi sitä ihmisen tekemistä, mutta on ehkä Joo. vaikea luovuttaa siitä kontrollista.
1: Joo, varmaan näin ja se varmaan kannattaakin tavallaan asteittain edetä siinä, että, että siinä pikkuhiljaa opitaan luottamaan siihen, että se tulos nyt on tietyllä tapaa oikea, eikä niin, että, että jouduttaisiin vaan niin kuin sokeasti luottamaan siihen, että näin se nyt on, kun kone niin sanoo. Se on, se on väärä suhtautuminen ja asenne siihen, että aina, aina kannattaa tietysti olla skeptinen ja aina kannattaa tarkistaa ainakin alkuunsa. Ja, ja sitten vasta ikään kuin tulee semmoinen fiilis, että ei nyt harvalle meille tulee esimerkiksi mieleen, että me ruvettaisiin laskemaan jotain tilejä käsipelillä sen takia, että me epäiltäisiin, että kone laskee ne väärin. Niin vähän samantyyppisestä ilmiöstä varmaan jossain vaiheessa tulee olemaan koneoppimisen kanssa, että ne on vähän monimutkaisempia ne laskutoimitukset, mitä siellä koneoppimisjärjestelmissä tehdään, mutta että me opitaan pikkuhiljaa varmaan luottamaan siihen, että, että kyllä ne nyt yleensä menee oikeaan suuntaan. Mutta siinä sä oot kyllä oikeassa, että se päätös, mä niin kuin pidän vaarallisena sitä ilmausta ylipäänsä, että kone tekisi päätöksiä koska kone ei voi olla vastuullinen, kone ei voi ottaa vastuuta siitä päätöksestä, niin sen takia se on mun mielestä selkeintä sanoa, että, että siinä voidaan käyttää jotain algoritmin tuottamaa informaatiota siinä päätöksenteossa, mutta kyllä se päätös ja vastuu siitä aina täytyy olla jollain ihmisellä tai, tai kenties jollain organisaatiolla, mutta lopulta sitten kuitenkin ihmisillä siinäkin tapauksessa.
0: Teemuruus millä toimialoilla tai minkä tyyppisissä tehtävissä koneoppiminen on nyt sitten otettu jo käyttöön. Ja minkä takia nämä on olleet niitä ensimmäisiä hyödyntäjiä?
1: No niin kuin sanottu, niin varmaan markkinointi on semmoinen selkeä, koska siinä, siinä käsitellään suuria asiakasmääriä. Sitten on tällaisia kuvantunnistukseen liittyviä sovelluksia, mitkä on saanut tosi paljon huomioon ja ollut tosi, tosi onnistuneita kokeiluja ainakin niin, lääketieteessä, että esimerkiksi joku tämmöinen näytteiden analyysi tunnistetaan, että onko siinä jotain Tautia, onko siinä vaikka jotain syöpäsoluja siinä näytteessä, niin tällaista voidaan tehostaa ihan todella paljon. Ja edelleen siinä ei ole kyse siitä, että radiologit voitaisiin potkaista pihalle, vaan heidän, heidän työnsä tueksi tuodaan uusia teknologioita. No on ehkä semmoiset selkeimmät. Mä luulen, että sitten asiakassovelluksista pikkuhiljaa alkaa tulla tällaisia puhekäyttöliittymä, Sovelluksia, ja ne on tosi kiinnostavia mun mielestä. Mä ainakin jopa henkilökohtaisesti odotan tosi paljon sitä, ettei mun tarvitse enää näpit jäässä. Tuolla taas äsken oli sormet jäässä, kyyritin yritin painella, painella tota, äh, puhelimen näppäimistöä, pikku näppäimistöä ja joka toinen painallus aina menee väärin, niin mä odotan tosi paljon sitä, että mä voisin vaan puheella ohjata sitä mun laitetta, että se olisi niin Totta kai sitä voi nyt jo tehdä, että on näitä sirejä ja aleksoita ja muita. Mutta
0: ne ei ymmärrä suomea.
1: No ainakaan suuri osa niistä on tulossa nyt kovaa vauhtia. Ja, ja se, niin kuin, se on ollut tosi hämmästyttävää esimerkiksi niin kuin nyt ihan viimeisen vuoden aikana, mitä on tapahtunut suomenkielisessä puheentunnistuksessa. Että ne on mennyt tosi nopeasti eteenpäin ja mä odotan siltä kyllä tosi paljon, kun me saadaan niistä niin kuin todella ison skaalan asiakaspalveluita.
0: Tuolla voisi tehdä erittäin hyvän säväyksen, joka ensimmäisenä ottaa sen sen käyttöön.
1: Siis tää on, se on niinku sinälläänkin mielenkiintoista, miten paljon ihminen arvostaa konetta tai sovellusta, joka osaa puhua tai ymmärtää puhetta selkeästi. Se tekee kyllä suuren vaikutuksen, jos koneelle voi sanoa, että mitä kello on tai lue mulle sähköpostit ja sit sieltä tulee hyvin selkeällä äänellä, niin kyllä se tekee aikamoisen wow-efektin.
0: Kyllä, mä luulen, että se on hyödynnettävissä vielä pitkään. Mutta minkälaisia muita esimerkkejä ihan näistä käytännön sovelluksista koneen näössä puheen tunnistamisessa tai ylipäänsä koneoppimisen käyttämisessä voit kertoa?
1: No tiedon haku, tiedon hakuhan tietenkin sellainen. Me ei ehkä ajatellakaan, että Google-haku on tekoälyä tai koneoppimista, mutta kyllä se on sitä. Eli se, että vielä avainsanalla haettaisiin jostain katalogista kaikki ne sivut, joissa tietty sana esiintyy, niin se, se, ei, se ei varmaankaan sitä ei voisi luokitella koneoppimiseksi, koska se vaan on tämmöinen. Se olisi tämmöinen ikään kuin tavallinen algoritmi, mutta sitten jos me yritetään järjestää ne jotenkin järkevään järjestykseen, että internetissähän löytyy miljoonia sivuja millä tahansa hakusanalla käytännössä, ja niiden järjestäminen jotenkin niin, että siinä, on, siinä olisi vähemmän sitä roskaa kärjessä, niin se on, se on hankala ongelma, ja, ja tota, Google esimerkiksi on onnistunut tekemään sen todella hyvin, ja aikanaan silloin, kun Silloin kun Jonnet ei muista, mutta joskus aikanaan oli vielä tota, aikamoinen kilpailu eri hakupalveluiden tuottajien kanssa. Oli altavistaa ja mitä näitä nyt oli. Ask Jeeves ja voi Joo, kuule, kyllä. muistan. <laughs> no niin, mutta tota, Google voitti sen Skaban aikoinaan sillä, että ne keksi sellaisen algoritmin, jolla ne järjestetään ne hakutulokset siihen ikään kuin tärkein ensin jossain mielessä. Ja, ja se on mielenkiintoinen ongelma ja, ja sitä ihmiset käyttää tietysti joka päivä. KVG, ja ei, sitä ei vaan niin kuin älyä, että tääkin on tekoäly.
0: No, kun puhutaan paljosta datasta ja nokkelista algoritmeista, niin kyllähän se koneoppiminen varmaan asettaa omat vaatimuksensa myös tietoliikenne
1: Millaiset? Jos puhutaan jostain sensori- tämmöisistä niin kuin anturiverkkosovelluksista, jossa meillä esimerkiksi on mielenkiintoinen tosi iso projekti menossa ilmanlaadun niin seurantaan liittyen tosi laajasti, laajalla alueella, ja ja niin, kuin, niin, että laitetaan tuhansia ja tuhansia sensoreita jonkun ison kaupungin ilmanlaatua mittaamaan reaaliaikaisesti, niin siinä vaiheessa, kun ruvetaan sillä datalla tekemään koneoppimista, niin sitä ei kertakaikkiaan pysty siirtämään ainakaan jollain 4G-verkolla, niin ei oikein riitä potku enää siihen datan siirtämiseen. Ja, ja siihen liittyy kyllä sitten tosi isoja haasteita siihen ihan niille verkon kehittymiselle, että ne tavallaan niin kuin kehittyy käsi kädessä tietyissä tilanteessa tällaiset etenkin sensoriverkkoihin, liittyvät koneoppimissovellukset ja, ja se itse verkkoteknologia.
0: No entäs me suomalaiset? Pitäisikö tässä suhtautua niin kuin kummelin valmentajat. me on hävitty jo tämä peli. Mitäs, miten suomalaiset yritykset pääsevät tähän kelkkaan, vai onko, onko juna jo mennyt koneoppimisen hyödyntämisen suhteen?
1: Joo, <hantamassa> <lacht> no tätä mentaliteettia valitettavasti on yllättävän paljon, että juna meni jo, ja että mitä me täällä muka pystytään tekemään. Ja, ja se narratiivi tästä, että jenkit ja kiinalaiset siinä enää sitten jakaa etupiireihin tätä koneoppimisen maailmaa, ja ja eurooppalaisille ei ole mitään sanomista, niin se on mun mielestä aika kyseenalaista. Jos me katsotaan tällä hetkellä, missä alueilla tuotetaan esimerkiksi eniten koneoppimiseen ja tekoälyyn liittyvää tieteellistä tutkimusta, niin Eurooppa, jos lasketaan Euroopan maat yhteen, niin on itse asiassa isompi kuin Kiina tai USA. Ja monelle tämä tuntuu tulevan yllätyksenä. Ja sillä että aah, ihan, ihan totta. Mä Sieltä luulin, mättä. että meiltä tulee varmaan niin muutama hassu prosenttia kiinalaiset ja jenkit siellä tahkoista tiedettä. Että kyllä, Eurooppa on mainettaan paljon paremmassa jamassa ja paljon enemmän niin vie asioita. Ja meillä, etenkin meidän eurooppalaisten ja suomalaisten vahvuuksiin kuuluu sellainen datan hallinta ja, ja kaikki tämä. Niin kuin Regulaatio, joka siihen liittyy. Jotkut näkee siinä varjopuoliakin, mutta totta kai mä mä näen pikemminkin sen niin, että meidän täytyy pystyä olemaan etunenässä, kun luodaan sitä regulaatioa, joka tukee innovaatioita. Ja siinä mielessä Eurooppa on on ihan kehityksen kärjessä siinä ja suomalaiset myös ollaan hyvinkin siellä ihan ytimessä, kun niitä niitä keskusteluja käydään Ja, ja siihen Osittain liittyenkin niin tämmöinen eettinen tai kestävä liiketoiminta, joka liittyy koneoppimisen sovelluksiin, niin me ollaan siinä tosi vahvoilla näissä keskusteluissa. Että kyllä meillä on, niin kuin, meillä on tosi paljon vahvuuksia ja me ollaan aina oltu tämmöinen korkean koulutukseen ja nimenomaan teknologiaan panostava maa, että meillä on ihan superhyvät edellytykset olla siellä ihan kärjessä. Ei tietenkään volyymin kannalta, mutta laadun kannalta kyllä.
0: No tämä tietysti, Teemu, erittäin lohdullista, mutta jos nyt eurooppalainen tai suomalainen yritys miettii, että jes, vielä mukaan, niin mitä osaamista koneoppiminen vaatii ja miten vaikea sitä on sitten saada käyttöön?
1: No se, se ei tosiaankaan ole mitään sellaista, että sitä tarvitsisi välttämättä olla päässä aina, kun koodailee jotain koneoppimisalgoritmia, vaan, vaan sitä pystyy koodaamaan, niin kuin sanottua, niin siihen ei tarvitse mitään erillisiä laitteita tai ihmeellisiä uusia ohjelmointikieliä, että kyllä se niin on sanottu, että tekoäly ja koneoppiminen on sellaisia aloja, joissa sen uuden tutkimuksen ja uusien ideoiden vieminen tuotantokäyttöön ja bisnekseen on poikkeuksellisen nopea sykli. Että se, se voi parhaimmillaan olla kolmisen vuotta, kun yleensä puhutaan, jos me puhutaan tai valmistavasta teollisuudesta, joku keksii vaikka paistinpannua uuden pinnotteen, niin voit kuvitella, että sitä ei ihan niin kuin parissa vuodessa sitä tehdasta pystytetä ja saada sitä rakennettua sitä jakeluverkostoa. Että kyllä se, niin kuin tämä kun on tämmöistä digitaalista toimintaa, eli ne bitit liikkuu aika nopeasti ja sitä varten ei tarvitse mitään tehdasta pystyttää. Niin sinne, siihen pääsee tosi nopeasti mukaan. Se vaan vaatii sitä, että on ensinnäkin kykyä tunnistaa niitä mahdollisuuksia ja ideoida, ja, ja sitä, sitä ideointia Tosiankaan, niin sitä varten ei edes tarvitse osata koodata. Et jokainen voi saada niitä ideoita, että mihin koneoppimista voitaisiin käyttää ja mi- mitä bisnesstä me voitaisiin rakentaa sen päälle.
0: No, kerro pari esimerkkiä vähän niin porkkanana tai muuten, vaan houkuttiin mennä, että Minkälaisia olisi tärkeimmät koneoppimisen liiketoimintamahdollisuudet? Keiden pitäisi lähteä liikkeelle?
1: Pari semmoista businessvinkkiä.. vai? No... Mä pelaan itselleni aikaa tässä, mä yritän miettiä tässä, mä voin kohta, kohta antaa, annan jonkun ihan timanttisen idean, mutta, mutta tota, oikeasti niin se, että mä en pysty sanomaan tästä suoralta kädeltä niitä kaikista mielenkiintoisimpia sovelluksia on oikeastaan osoitus nimenomaan siitä, että mitä mä niin kuin on yrittänyt sanoa, että me tavallaan niin tekniset teknologiaihmiset, niin kuin minä tietojenkäsittelytieteilijänä niin Oikeastaan ollaan vääriä ihmisiä sanomaan, että mitkä ne mahdollisuudet on. Meidän täytyy kysyä tämä kysymys ihan niiltä kaikilta muilta ihmisiltä, jotka työskentelee eri aloilla. Meidän pitää mennä kysymään taiteilijoilta ja ja, ja, ja taksikuskeilta ja ja torvensoittajilta ja, ja, ja poliitikoiltakin, että mitkä ne olisi ne ongelmat, joita te haluaisitte ratkaistavan ja, sit, ja toki se vaatii, että, että näillä ihmisillä, jotka niitä ideoita miettii, niin on jotain käsityksiä siitä, mikä on mahdollista. Että ei sano, että, no me, joo, poliitikko voi sanoa, että, no jos me vaikka sota tällä, niin <tos> <tos> mielellään, joo, mutta se Sillois vaatii. Vähän. Olla <tos> no niin, siinä, siinä on ehkä yksi idea, mutta tota, se niin kuin, jos, jos me saataisiin levitettyä sitä ymmärrystä, että mikä, minkälaiset ongelmat ratkee koneoppimisella sitä sellaista yleistä, ymmärrystä siitä, niin sitten sen sovellukset kyllä tulee sitä kautta, kun ihmiset arjessaan sitä asiaa miettii. Ja mä en pysty sitä sanomaan, niin sen takia nimenomaan me tarvitaan, meidän täytyisi levittää sitä ymmärrystä tästä asiasta.
0: No mä uumoilen, että tätäkin kuuntelevien joukossa saattaa olla pari, joka miettii, että kyllä, kyllä, kyllä kiinnostaa, eli sormet, sormenpäät alkaa syyhyillä. Mutta tota, mistä yrityksessä voitaisiin lähteä liikkeelle, kun koneoppiminen kiinnostaa? Mistä päästä tätä lähestytään?
1: No, mulla on ainakin sellainen ehdotus, että, että meidän Elements of AI tai tekoälyn perusteet verkkokurssi voisi olla sellainen juttu, mikä kannattaa tsekata. Ja se on rakennettu nimenomaan niin, että sen, sen, se sopii kenelle hyvänsä. Että se ei vaadi mitään koodaustaitoa tai mitään muutakaan tietoteknistä taustaa. Ja se on sitä varten juurikin tehty, että ihmiset pystyy tunnistamaan siihen sisältöön tutustuttuansa, niin pystyy tunnistamaan niitä mahdollisuuksia ja ehkä saa niitä ideoita. Ja sitten sen jälkeen totta kai se... Se ei tietenkään, että se pelkkä idea ei vielä riitä. Sitten me tarvitaan niitä koodareita ja muita, jotka auttaa rakentamaan niitä ratkaisuja. Mutta se on on oikeastaan sitten vasta askel kaksi.
0: Tässä vaiheessa kiitetään Teemu Ruussia Helsingin yliopistosta ja yritän tiivistää juuri kuulemamme kolmeen pointtiin. Mitä pitäisi tietää koneoppimisesta? Ja korjaa heti Teemu, jos tuntuu, että tiivistin ihan väärän asian. Mutta ensimmäisenä. Kiitos sinulle. Tuntuu siltä, että koneoppiminen ei ole mitään kauhean mystistä, vaan oikeastaan aiemmalle analytiikalle loogista jatkoa, enemmän evoluutiota kuin mitään suurta revoluutiota. Just näin. Ja toisena, kiehtovinta ja ehkä sitä uusinta on se valtava edistys viime vuosina kuvantunnistuksen, tunnistuksen, äänentunnistuksen, konen näön parissa. Ja kolmantena pointtina, huojentavasti, että tekoäly ja koneoppiminen sen osana eivät ole mikään tekninen ongelma. Tärkeintä on taito käyttää sitä osaamista, tunnistaa dataa, yhdistää se siihen oikeaan ongelmaan, jota ratkaista, ja tietysti välttää haittoja.
1: Näin, ja siihen me tarvitaan kaikkia meidän kuuntelijoita, jotka, jotka siellä on toisessa päässä, niin me tarvitaan ei pelkästään teknisen alan ihmisiä, vaan me tarvitaan ihan joka alan ihmisiä ottamaan niin kuin Oman, tuomaan se oma näkemys siihen mukaan ja sit, sillä me päästään eteenpäin ja vauhdilla.
0: Kiitos Teemu Ruus. Kiitos. Kuuntele myös, mitä pitää tietää sarjan muut jaksot. Niissä asiantuntijat kertovat olennaiset asiat eksoskeletoneista, 5Gstä, tietoturvauhkista, tekoälyn etiikasta, lisätystä todellisuudesta ja lohkoketjuista.
1: Maailma muuttaa muotoaan. Liiketoiminta muuttaa muotoaan. Työstä tulee päivä päivältä monitahoisempaa. Mutta mitä se tarkoittaa juuri sinun yrityksellesi? Mietitään se yhdessä. Me DNA teemme digitaalisuudesta ja teknologiasta mutkatonta ja ymmärrettävää. Sillä jokainen bisnes voi kehittyä uuteen entistä parempaan muotoon, kun vain on kykyä ja rohkeutta nähdä muutoksessa mahdollisuudet. Sitä on dna yrityspalveluiden uusi muoto.
0: Uuden työn ääniä. DNA Business.